0: Thank you. 9 e 31 minuti, buona giornata, buon sabato mattina a tutti questo è il microfono aperto i vertici fanno quadrato, la base cosa fa? non parliamo di geometria tranquilli questa mattina ma parliamo di movimento 5 stelle La base del Movimento 5 Stelle, insomma la base, un termine forse un po' retro, ma insomma i militanti, gli attivisti, e gli elettori e i simpatizzanti del Movimento 5 Stelle vengono descritti sui giornali di oggi come in subbuglio, in rivolta, divisi al loro interno per quello che sta accadendo a Roma naturalmente sulla posizione di Virginia Raggi e sulle eh, conseguenze di quello che sta accadendo. Ma è proprio così? Pensiamo che sia molto interessante e utile invece oggi capire davvero eh, dalla base del Movimento 5 Stelle eh, quale sia il suo stato d'animo, che cosa eh, si pensi in questo momento eh, della vicenda di Roma. È una vicenda eh, imperdonabile, è invece una eh, vicenda che eh, rivela altre cose, insomma Virginia Raggi dovrebbe dimettersi oppure dovrebbe andare avanti ancora, ha sbagliato, deve chiedere scusa… fa bene Grillo, fanno bene Grillo e Casaleggio a difenderla, a blindarla oppure c'è davvero una eh, certa delusione una certa amarezza all'interno del Movimento 5 Stelle e dei suoi sostenitori 02 33 001 001 Diretta chiocciola popolare network.it SMS 31 6214 013. Diteci allora cosa, cosa ne pensate. Io intanto saluto e do il benvenuto e lo ringrazio Alessandro Giglioli. Buona giornata.
1: Ciao, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno. Giornalista dell'Espresso, vi ricordo il suo blog Piovono Rane, eh, Giglioli è uno che ha sempre descritto il Movimento 5 Stelle, lo ha raccontato senza sconti, ma anche ricordando eh, che eh, gli altri partiti che lo criticano, insomma, sono un po' come il bue che dà il cornuto all'asino, insomma. Quindi, eh, diciamo, mh, una posizione molto eh, attenta <ride> e, e laica, direi, <ride> verso il Movimento sintesi 5 divertente, Stelle.
1: Sintesi divertente.
0: Senti un po', che idea ti sei Mm. fatto? È ormai un punto di non ritorno questo della Raggi oppure no?
1: Allora, io non so se si riesce sul tema Raggi che scalda gli animi, tanto fra eh, i simpatizzanti del Movimento 5 Stelle quanto fra quelli gli antipatizzanti. Io non so se si riescono a dire due cose che sono vere entrambe e che sono tuttavia in apparente contraddizione fra loro. Una cosa è che c'è sicuramente nei confronti di questo sindaco, anche perché ha toccato alcuni interessi economici, mi riferisco in particolare alle Olimpiadi, c'è sicuramente un accanimento, una violenza che non avevamo visto nemmeno nei confronti di Marino a cui pure le bastonate da parte dell'establishment non erano mancate. Contemporaneamente è vero anche che questo sindaco si è mosso con una serie di eh, scelte e di errori gravissimi, il primo dei quali è stato al di là di ogni aspetto penale, quello di violare uno dei principi di base, secondo me, che avevano animato la stessa nascita del Movimento 5 Stelle, cioè non si dà il potere per amicizia, non ci si distribuisce vicendevolmente poteri, cariche e remunerazioni sulla base di amicizie e invece è esattamente questo, quello che è questo ciò che sì. questa signora ha fatto allora le due cose sono vere secondo me entrambe pur essendo una diciamo ah, favorevole alla signora Raggi e una non favorevole alla signora Raggi ora io dal punto di vista penale come si suol dire in questi casi ci sarà l'inchiesta eccetera, eh, eccetera. mi sembra tuttavia purtroppo, piuttosto evidente che c'era un grumo di amicizie di persone, di legami Personali che non avevano a che fare con le capacità, con i know-how, con le competenze, le famose competenze che per molto tempo sono state al centro della rivolta contro il clientelismo romano, contro il familismo romano tipico, non solo romano per carità, ma che aveva caratterizzato questa città. E in fondo, se la signora Raggi è diventata sindaco, non dimentichiamoci che è stato soprattutto. Perché il 66-67% dei romani non voleva più saperne dei centrodestri, e di centrosinistra che avevano governato prima, sulla base esattamente dei meccanismi familistici, clientelari, a volte anche penali che avevano caratterizzato le giunte e di centrodestra e di centrosinistra, quindi non è che il 67% di Romani si è diventato grillino da un giorno all'altro, è che avevamo il peggior patio democratico del continente, è che Alemanno non aveva fatto giudicarlo in Francia e quindi centrodestra e centrosinistra erano impresentabili però, e eh, la situazione adesso è questa qua, è un po' complessa
0: diciamo, no? Però mi pare che eh, la Raggi stia dando l'impressione, eh, oltre di eh, essere rimasta forse ostaggio di una cricca che eh, già esisteva, e che avrebbe probabilmente cercato di fare affari e di attaccare qualunque amministrazione ci fosse al suo posto quindi non è tanto un problema della Raggi però dà forse l'impressione anche di eh, non avere in mano il pallino cioè al di là dei rapporti da eh, verificare sembra non avere avere in mano il pallino della situazione nemmeno sulle sulle cose da fare capito? questo mi sembra che stia sconcertando un po' gli elettori ma adesso li sentiamo
1: Adesso risentiamo. La mia impressione è che quella che è uno strumento di difesa della sindaca è contemporaneamente uno strumento di accusa, cioè quando lei dice io non sapevo, io non c'ero, io non c'entravo, oddio, ma mi hanno messo marra, io non sapevo cosa. Sembra venuta delle patatine. Oddio, mi ha messo fatto fatto questo qua, mi ha fatto la polizia, io non sapevo niente. Lei si dipinge come una una, pura in un mondo di impuri, il che è una linea di difesa e tuttavia anche una linea di autoaccusa, perché vuol dire cara non sei capace. Dice, si sei portata a comandare con te a Roma il famoso gruppo Quattro Amici al Bar, il gruppo Whatsapp con cui lei decideva le sorti della città, eh, e se l'è scelta lei, insomma è la sua, non è che gliel'ho posto io che gliela imposta Babbo Natale. Quindi quella che è contemporaneamente la difesa è anche un'accusa. Certo. Lei è signora determinata, non è una, eh, per quello che lo, poco, che l'ho conosciuta io, non è una eh, Biancaneve, è una eh, persona molto determinata. Eh, quello che è, pure, è piuttosto evidente anche per chi abitar-
0: è caduta la linea con ehm, con Giglioli, adesso eh, vediamo se la redazione ce lo richiama ma eh, intanto allora iniziamo a ascoltare le telefonate degli ascoltatori, qui è caduta la linea ancora accidenti, speriamo di non avere dei problemi con i telefoni speriamo di no, vediamo se è tornato con noi Giglioli, pronto? pronto? Alessandro Giglioli no, non ci sente più Vediamo vediamo un po' cosa sta accadendo, intanto vi eh, leggo qualche messaggio, ho votato 5 stelle sapendo però che sono italiani, si possono votare degli svedesi, danesi, gente seria altra mail non ci si può definire contenti ma non c'è nessun'altra alternativa roma è un verminaio dove chi non è organico al sistema viene fatto fuori in pochissimo tempo vedi marino e la sua panda rossa quindi non contenti ma eh, non si poteva fare altrimenti dice questo ascoltatore pronto ci senti alessandro
1: sì, tutta sì, eh, la linea allora stavi dici...
0: dicendo eh, attenzione che la raggi non è una biancaneve è una molto determinata
1: sì, non è proprio esattamente uh, uh, apparentemente insomma, poi dopo una cosa che mi sembra piuttosto evidente è che lei finora non ha ancora molto cominciato a governare la, la città un paio di decisioni beh, Ma è un
0: problema eh, questo però è sembra... un, problema.
1: un paio di decisioni positive sono prese, secondo me ma sono decisioni in negativo, cioè a togliere a evitare, a, a, a smontare il carrozzone della metropolitana che era il grande carrozzone in cui i partiti mettevano i loro trombati a fermare le olimpiadi ma sono tutte cose come dire a fermare errori altrui, non a costruire robe proprie a costruire robe proprie ancora ora non si è visto molto Devo dire che anche con, con Ignazio Marino il, 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 all'inizio non ci fu una, visibili risultati se non sì. quello che fece intorno al Colosseo, non è una città facile da amministrare, è una città complicata, sicuramente un sindaco si può giudicare dopo 2, 3, 4 anni, lei non ha ancora cominciato a governare, questo è abbastanza in dubbio.
0: Insomma. Certo, allora 0233 001 001, cerchiamo soprattutto le opinioni dei… I sostenitori del Movimento 5 Stelle, chi l'ha votato chi simpatizza per il Movimento 5 Stelle, che opinione vi siete fatti sulla vicenda romana? Virginia Raggi deve andare avanti oppure deve dimettersi? Il, Alessandro, secondo te il vertice del Movimento 5 Stelle, quindi Grillo, Casaleggio, in questo momento perché la sostiene ancora?
1: Guarda, qua stiamo entrando nella dietrologia più spicciola, io credo, anzi una cosa certa è che c'è una grossa parte, questo ormai lo sappiamo tutti, del Movimento 5 Stelle che la vorrebbe vedere eh, come sintetizzò la storia della taverna appesa per le orecchie e la sintetizzò in modo piuttosto brutale, però c'è una parte del Movimento 5 Stelle che fa capo alla Senatrice Lombardi, che fa capo ad altre personalità del Movimento che proprio non la vuole vedere. D'altro canto è anche vero che è è in questo momento il rappresentante istituzionale più eh, esposto del Movimento 5 Stelle, Mm. più ancora del Vicepresidente della Camera, è la prima prova di governo, quindi prima Eh di... Buttarla all'ortica è comprensibile che ci siano i vertici di movimenti, che aspettiamo, vediamo. Certo che in pubblico la devono difendere, in privato non credo che la difendano con mm. la stessa forza, perché qualche errore mi sembra piuttosto evidente che l'ha fatto e anche i suoi più accesi sostenitori lo ammettono questo, no?
0: Sì, sentiamo le telefonate degli ascoltatori. Alessandro, rimani eh, ancora con noi qualche minuto. Pronto? Sì,
2: pronto. Buondì, chi sei? Sì, bu- buongiorno, sono Sebastiano.
0: Allora, Sebastiano, eh. sei un elettore 5 Stelle?
2: Sì, ho votato 5 stelle a Milano.
0: Uh-huh. E quindi cosa e, pensi e, di questa vicenda? Credi allora... che la Raggi dovrebbe dimettersi oppure no?
2: Ma secondo me, secondo me eh, se non ci sono risvolti penali, no. Nel senso che eh, a Milano abbiamo un sindaco che forse ha combinato peggio, però nessuno ne parla. Cioè ha fatto dei falsi. Eh, documenti reddotati ufficiali la Raggi è ha, sotto inchiesta in questo momento. Eh? Sì, 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 no, certo, no, no, magistratura... dicevi che
0: non ci sono risvolti penali. Ma abuso d'ufficio e falso sono le D'abuso due Abuso d'ufficio
2: acus- sì, ma è tutta un'ipotesi. Cioè, anche a Milano c'è stato l'abuso sì. d'ufficio. Eh, a Milano addirittura questo dichiarato falso, però magistrati reddito, a parte. Nascosto, cosa, ha nascosto cosa, anche mh. delle proprietà, eccetera. voglio dire. Se andiamo a vedere, uno, sicuramente il sindaco di Milano non sta meglio, però nessuno ne parla. Mm. Questo è già un dato di fatto. E ha ragione il giornalista che, che diceva prima che la Raggi è stato, ha toccato dei fili scoperti, mm. perché far pagare le tasse al Vaticano ci non è riuscita lei. Non è una cosa semplice. Eh, tagliare le unghie a palazzinari che avevano già la gettata di cemento per le Olimpiadi ci è riuscita lei. Sappiamo il potere di questi che hanno a Roma. Quindi eh, sicuramente la Raggi dalla sua ha un'attenzione che è veramente assurda. Eh, poi se ci sono dei, dei risvolti penali, non delle indag- ipotesi, sicuramente quando avrà rinviato giudizio si dovrà dimettere, per il momento eh, eh, voglio dire, sì, è vero che non, non ha fatto niente, ha, ha, sta rimediando ai danni degli altri e questo è già un buon inizio.
0: Insomma, tu la, la sostieni ancora? Insomma, se... Per il
2: momento sì, 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 per il momento sì, poi sì. chiaramente poi a Roma non è una cosa da dire, forse sarà una disgrazia per il movimento vincere a Roma.
0: Aveva ragione eh, chi diceva è un complotto eh, sì. per farci vincere?
2: Assolutamente. Va Assolutamente.
0: bene. Ciao, grazie, ciao. ti buona ringrazio giornata, molto, ciao. buona giornata a te, sentiamo un'altra opinione, poi torniamo da Alessandro Giglioli, pronto? Pronto? Sì, buongiorno, chi sei?
3: Buongiorno, mi chiamo Marco. Sì. Perché tu sei ho... un
0: elettore 5 Stelle?
3: No, non so se è esclusivo per chi vota 5 sarebbe, Stelle. Beh,
0: sarebbe meglio perché è più interessante, diciamo. Comunque, dici la tua.
3: Va bene, allora sarò velocissimo. Ragazzi, secondo me, non, non deve dimettersi, per quello che ho capito. E io quello che, che critico è la mentalità dell'M5S che sbandiera delle cose che poi non, non sa portare avanti. Per esempio il discorso di eh, non vogliamo allearci con nessuno, non avendo una classe politica. Poi gioco forza ti deve appoggiare a, alle classi politiche di qualcun altro e di fatto costruisce delle, delle alleanze tacite. In questo caso il fatto di aver presentato la Raggi che viene dallo studio Previti e di avere, cioè, di fatto vinto quei voti del centrodestra è un'alleanza tacita. Quindi il Movimento 5 Stelle per me sarebbe, farebbe sarebbe far scadere la propria pregiudiziale, dire io non mi leo con nessuno perché gli altri sono sporchi e sono pulito, sì. tutto qua, ecco, volevo criticare sì, sì. questo. Chiaro.
0: Chiaro, grazie Marco, buona giornata. Eh, Maria invece scrive, in questo momento sono delusa e perplessa, eh, invito il Movimento a chiarire bene il programma e i contenuti morali ed etici prima delle prossime elezioni per fare chiarezza ed evitare pericolose confusioni. Sì, perché eh, Alessandro Giglioli, qui c'è in gioco la credibilità del Movimento 5 Stelle a livello nazionale, adesso è vero che c'è l'attenzione su Roma perché è la capitale ed è la prima prova di governo, ma proprio perché è la prima prova di governo il pensiero di tutti va subito a se il, il, il Movimento 5 Stelle si candida a governare il paese.
1: Esatto, il, un ascoltatore qualcosa di simile, di, 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 di relativo a questo l'ha detto, Cioè c'è un, indubbiamente un problema di... Eh, eh, non solo nel Movimento 5 Stelle, in generale nella politica contemporanea, un problema di capacità proprio tecnica di amministrazione. Non dimentichiamoci che fino a vent'anni fa i politici uscivano, quando arrivavano a, a, al potere, uscivano o dal, dalle frattocchie se del PC, o da lunghe eh, scuole interne alla democrazia cristiana, o ad amministrazioni locali di piccoli paesi, si cominciava come consigliere circoscrizionale, si studiava, si arrivava a far politica. Oggi si arriva a fare il vicepresidente della Camera e non mi riferisco solo a Di Maio, mi riferisco in generale a, a molte alte cariche dello Stato senza avere una… ma guarda che vale anche sì. negli Stati Uniti, Donald Trump è il primo presidente americano che non ha mai amministrato nemmeno una circoscrizione, cioè c'è questa, questa eh, ingresso in politica di persone che non hanno una capacità tecnica non hanno studiato pubblica amministrazione sì. non hanno amministrato nemmeno il proprio condominio e allora si ritrovano a volte anche prigionieri diciamo così ostaggi o dipendenti da tecnici, il caso raggio è tipico in quindi questo quello senso, che è, è un di data... punto di
0: forza del dire noi siamo nuovi può essere anche, anzi si sta non... rivelando nel caso della raggio un punto di debolezza ma non
1: vale solo per il... Vale per il Movimento 5 Stelle ma non solo, buona Beh, parte. Della bandiera, deterrenzia... sì però buona parte anche della classe dirigente, voglio trasversale io dal tifo da curva se posso buona parte della classe dirigente renziana ha pagato questo eh? ha pagato la propria insipienza nella, arrivata a 25-30 35 anni nel, nelle sale stanze del potere senza sapere come, quali bottoni schiacciare e, e io credo che un, un po' di educazione alla politica alla capacità politica sia abbastanza necessaria e se no si finisce come è successo a Raggi di fidarsi di persone che avevano capacità tecniche il famoso Marra che però che conoscevano la macchina amministrativa, conoscevano i dirigenti eh, e però lavoravano per sé, per i propri, per i propri cari e mai, più, mai più, più evidente in questo caso è lavorare per i propri cari e non per il bene comune e questo è un problema che abbiamo tutti in Italia in Europa. Cioè, io non dico che ci vuole l'ENA come in Francia obbligatoria per candidarsi a una carica pubblica. La scuola Ma, insomma, amministrativa. Una buona via di mezzo, via di mezzo di, per arrivare al potere in un. Roma, me lo diceva prima un ascoltore, a Roma è una roba che io non auguro al mio peggior nemico. Io sono. Mh, parlato tante volte con Ignazio e Marino anche dopo che, soprattutto dopo la sua. Uh, esperienza da sindaco, è una roba da mettersi mai nei capelli per le difficoltà che ha per, la, per la, quanto è complicato, la quantità di partecipate, la quantità di poteri, la quantità di lobby, la quantità di sottopotere, è molto più comodo andare a fare il parlamentare e schiacciare un tasto e portare a casa 15 Euro al mese, cioè, fare il sindaco di Roma è una roba che non auguro al mio peggior nemico, questo non vuol dire che questo giustifichi la raggi, eh? non sto dicendo questo, eh, sono cose un filino complicate, bianchi e neri In queste vicende sono molto sfumati in zone grigie, secondo me.
0: Alessandro Giglioli, grazie molte per eh, aver chiacchierato con noi.
1: Grazie a voi, ciao. Ciao, buona
0: giornata. Era Alessandro Giglioli dell'Espresso, vi ricordo ancora il suo blog, Piovono Rane, su cui si ragiona ehm, anche di queste questioni. C'è un ascoltatore che eh, scrive da Roma e che dice peccato, quindi diciamo c'è un po' di rimpianto. Eh, questo ci suggerisce che potesse aver votato Virginia Raggi ma dice eh, il fatto, peccato per il fatto che a distanza di quasi un anno non abbia ancora una vera giunta e allora ancora, vediamo un po' vediamo un po' c'è qui c'è un ascoltatore che insulta i giornalisti, mentre invece vediamo chi c'è qui, pronto? Sì, buongiorno Sì, Sì, sei tu? Ti prego di spegnere la radio perché se no si sente l'eco in sottofondo Benissimo, allora
4: Eh. Allora sono Michele e volevo, sostengo il movimento eh, e sono personalmente convinto che c'è uno sciacallaggio sulla Raggi e sul movimento, che poi la Raggi e il movimento faccia degli errori, per l'amor di Dio, eh, nessuno è perfetto, ma è comunque un modo nuovo di fare politica con tutta l'inesperienza e a mio parere anche l'ingenuità di chi sta iniziando a fare un, diciamo così, una professione, svolgere un'attività in mezzo a delle persone che hanno un pelo sullo stomaco chilometrico. Quindi ehm, è vero che eh, bisogna lavorare sugli errori, che bisogna prendere atto eh, delle, delle cavolate, mi viene da dire, ma eh, qui ci troviamo di fronte a un vero e proprio attacco. Della stampa, un vero e proprio attacco della forza politica. Basta guardare che cosa ha detto De Luca ehm, Mm. l'altro ieri, insomma. Mm. Eh, Queste dinamiche così profondamente diffamanti, non c'è neanche un minimo di.
0: Di, Michele di senti, una cosa, senti una cosa, eh, siccome gran parte dello scopo di questa trasmissione, di questo microfono aperto è quello di eh, formare diciamo così una notizia, cioè quello di capire veramente che cosa la base del Movimento 5 Stelle pensa di questa vicenda. Eh, allora, sì, sì, certo, appunto, tu l'hai detto e ti chiedevo di aggiungerci, eh, secondo la tua esperienza, le persone che conosci eh, attorno a te, altri sostenitori del Movimento 5 Stelle, se è vero, secondo te, secondo quello che hai potuto sentire in questi giorni, che la base è eh, in rivolta, divisa, come, stata, come viene dipinta dai giornali, oppure no, oppure la pensano come te?
4: Io credo che anche sul discorso che è la base divisa, dei conflitti interni, degli scontri eccetera eccetera sia un'altra enfatizzazione, sicuramente ci sarà confronto, sicuramente a volte saranno toni accesi, ma da qui a dire che siamo allo scontro aperto credo che sia un'altra volontà giornalistica e politica di dare al Movimento di dare del Movimento un'idea di, di, casino. Di, di casino, mentre invece in realtà c'è una linea, ti sta andando avanti, ti stanno muovendo molto bene, poi io non è che faccio non sono attivo nel senso che la mia responsabilità di, di padre, il sì, mio sì. lavoro, quest'altro mi impedisce di darsi dentro più di tanto, però
0: però lo sostieni eh,
4: convince. Sì, 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 sì. sto facendo di tutto per denigrarlo, okay. per insinuare, per dare delle idee che sono tutti uguali. Che sono Va stati bene, stati,
0: ciao Michele.
5: Eccetera, eccetera. Ciao, ciao,
0: ciao, grazie, buona giornata. Se avessero giornalisti e magistrati usato lo stesso interesse con le passate giunte, forse non sarebbe scoppiata mafia capitale, così scrive un altro ascoltatore. Vediamo, vediamo ancora. Io sto eh, saltando alcuni messaggi perché sono di persone evidentemente, ehm, come si può dire, non simpatizzanti del Movimento 5 Stelle. Quindi, perdonatemi, ma in questo momento è veramente molto più interessante, a mio parere, sentire le opinioni di chi il Movimento 5 Stelle lo sostiene, di chi ci crede e quindi eh, capire eh, in questo momento come si sta vivendo la vicenda romana. Pronto?
3: Pronto, ciao.
0: Buongiorno, chi sei?
3: Ciao, sono Luigi.
0: Sì.
6: Niente, io penso che... Tu sei un elettore
0: eh, 5 stelle?
6: Non sono elettore, sono simpatizzante, momento, lo, non è che lo ero, cioè, il problema è che come al solito eh, Alessandro, Alessandro Giglioli ha fatto una fotografia che io credo che potrebbe anche finire la trasmissione se non vorrei disminuire il tuo lavoro o il, lavoro o il lavoro anche dei radioascoltatori, ma lui ha detto esattamente quello che sta succedendo, ha fatto una fotografia che è precisa, uno, uno spaccato che proprio, guarda, meglio di così non poteva rappresentarlo, cioè tu non puoi pensare di amministrare città, paesi, senza una formazione adeguata, qui il problema è che manca ed è mancata la formazione, cioè si è partito con, con lancio in resta… Ma è una critica che tutto.
0: ti senti di fare al movimento per cui simpatizzi?
6: Ma certo, ma perché poi alla fine ci si è dimenticato di un piccolo particolare che Alessandro ha messo in luce in una maniera veramente brillante, cioè che se tu non hai l'esperienza di condurre, di amministrare, di gestire una, uh, una società civile, una, 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 una città, un'amministrazione, una, una qualsiasi cosa e non ne hai mai avuto l'esperienza, ma come puoi pensare? Cioè ci si dimentica che dietro ci sono sempre i tecnici, cioè i dipendenti statali, cioè, sono persone che sono... Hanno comunque un loro pensiero politico, hanno la loro linea politica, hanno il loro, passami il termine brutto, aggancio a livello uh-huh. politico e loro sono loro che fanno il bello e il cattivo tempo, perché loro allora sono lì fino alla fine del loro mandato che in questo caso è la pensione. E quindi dove pensi di andare? Cioè io mi chiedo dove, dove pensavi di andare? Cioè pensavi veramente di entrare dentro, di far fuori tutta questa gente che ha chiaramente degli interessi privati? La ragia per me ha sbagliato e, e Alessandro l'ha, l'ha ripetuto in una maniera, ripeto, è, è vera- ha fatto veramente un discorso pulitissimo, semplicissimo, che chiunque può capire, ha, fatto, ha detto esattamente quello che ha detto, cioè tu non puoi pensare di mettere dentro a, amici e parenti, mm. è una tentazione che penso che sia uh, facile, è una tentazione…
0: Deve dimettersi?
6: Uh, mh, per me, per me se, allora, dimettersi è, è la logica conseguenza, perché…
0: Se fino, sì. adesso
6: hai detto, se fino adesso mm. hai detto come movimento che le persone sporche, quelle comunque, noi, sono loro che hanno detto, siamo noi tra virgolette, che abbiamo detto: sì. fino adesso uh, uh, noi siamo puliti, noi siamo, certo. noi siamo brillanti, noi siamo chiari, limpidi, onesti, trasparenti, e questo non lo è. Cioè, eh, poi che ci sia una, una manipolazione sotto è ovvio, qui parliamo di interessi, parliamo di sì. interessi economici.
0: Grazie, grazie mille. Ciao, ti saluto, sentiamo ancora una telefonata, poi vi leggo un messaggio. Pronto? Pronto? Sì, chi parla?
7: Ciao, sono Gennaro.
0: Sì, sei un sostenitore dei 5 Stelle?
7: Attivista del Movimento 5 Stelle, non solo elettore, attivista dai primissimi tempi perché sono stato anche eh, fra quelli che ha creato una lista per le elezioni quando ancora non esisteva il Movimento 5 Stelle, ma c'erano le liste civiche 5 Stelle. Bene, quindi? Quindi, allora, per quanto riguarda la Raggi non deve assolutamente dimettersi perché sennò vorrei capire chi può governare, chi può amministrare questo paese in, dal nord a sud non ha fatto niente, non ha fatto assolutamente niente, quindi non deve dimettersi, sta lavorando bene anche se sta facendo degli errori e questa di aver creato un piccolo, un piccolo gruppetto di amici può essere stato anche un modo per in un qualche modo evitare problemi più grandi, è vero, è vero, la Raggi, così come la gran parte delle persone che sono entrate nelle amministrazioni e fino a, 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 alle, più alte, alle più alte rappresentanti di questo Paese, non erano persone formate. È vero, non ci sono le frattocchie del Movimento 5 Stelle. Noi qui a Rozzano abbiamo tre consiglieri comunali. Ragazzi, Rozzano fa 40.000 abitanti, ha 5 partecipate. Un- una peggio dell'altra voi non avete idea di quello che sono le macchine amministrative delle città che da 40, 50, 60 anni sono governate più o meno sempre dagli stessi entrare in questi posti qua vuol dire che ogni passo che fai ti possono fare mille problemi, mille trabocchetti, vai a chiedere una cosa e ti dicono che non la puoi fare, poi invece vai a vedere il regolamento dice di sì. Pertanto, guardate, io voglio dire, tutti quanti adesso qui a parlare di come è complicata Roma, è sì. vero, Roma è un casino. Molto di più di tanti altri e poi c'è un problema di fondi, cioè cioè, non un problema, c'è una questione di fondi. Il Movimento Cinque Stelle non è un partito che si è formato, ha fatto le sue scuole, il Movimento Cinque Stelle è un Movimento rivoluzionario. Rivoluzionario. Non abbiamo fatto la rivoluzione, non stiamo facendo la rivoluzione con le pistole, con i bastoni, perché sennò le strade di questo paese sarebbero un puttanaio, ma stiamo facendo una rivoluzione sana. E quindi ci sta significa... tu dici che
0: ci siano delle difficoltà iniziali.
7: Ma è ovvio, ma secondo voi quando una classe rivoluzionaria arriva nel, 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 nel palazzo del, del potere sa come deve farlo?
0: Grazie.
8: di non averci pensato non posso dire di non averci pensato però posso dire che il progetto che abbiamo su Roma e che i romani hanno scelto alle urne a giugno merita rispetto e noi siamo qui per portare avanti quel progetto nonostante è tutte le avversità. È una polizza che fino in fondo anche se la battuta è oh, No,
5: oh, per favore. Le
0: 10 e due minuti Virginia Raggi ieri sera intervistata da Mentana sulla 7, sono tantissimi i messaggi che stanno arrivando, anche le telefonate, adesso continuiamo, è un microfono aperto che punta a verificare una delle cose che vengono scritte e raccontate in queste ore, cioè che ci sia una base del Movimento 5 Stelle, attivisti, votanti simpatizzanti, divisa su sulla questione Raggi, al momento le telefonate che ci sono arrivate sembrano dimostrare il contrario da questo diciamo piccolo spaccato di eh, nostri ascoltatori e sembrano invece sostenere ancora Virginia Raggi, così come i messaggi che arrivano. Penalmente non è stata ancora condannata dunque non deve dimettersi abbiamo onorevoli senatori condannati e sono ancora lì a governarci noi semplici cittadini non possiamo fare neanche gli spazzini per piccole condanne alla raggi gliela vogliono far pagare per il no alle olimpiadi il no al nuovo stadio eccetera questo uno dei messaggi che ci sono arrivati. E poi ancora Claudio che dice che preferisce tutta la vita la Raggi a Pinocchio Sala, il riferimento ovviamente è al sindaco di Milano, ma i giornalisti tutti zitti su Sala, questo dice Claudio da Milano. E poi, e poi ancora... perché... Vediamo un po', qui no, qui è un ascoltatore, scusate, io sto leggendo solo i messaggi di eh, sostenitori del Movimento 5 Stelle perché è più interessante in questo momento, mi sembra, rispetto a chi attacca il Movimento 5 Stelle, eh, diciamo capire che cosa pensano i sostenitori del, eh, del Movimento. Eh, vediamo un po', vediamo un po', eh, i 5 Stelle puntano sull'onestà ma eh, fino adesso sono onesti quanto tutti gli altri, mm, va bene. E allora quest'altro messaggio, anch'io ho una polizza e i beneficiari ne sono all'oscuro, piuttosto Nardella tirasse fuori gli scontrini di Renzi. Insomma, difesa della Raggi fino a questo momento. Pronto? Pronto? Sì, pronto. Sei tu, buongiorno. Chi sei?
9: Eh, eh, sì, sono Gianni. No, volevo solo sottolineare e apprezzare ovviamente questa generosità e questo senso del perdono che hanno i grillini, che di fronte ad un disastro che non è solo la Raggi, ma è tutto. Il, chiunque, qualunque sindaco qualunque città andiamo ad analizzare conquistata dai grillini insomma è un po' un disastro eh? a partire dalla Parma del Pizzfrotti che dopo due mesi venne cacciato come vengono cacciati molto spesso gli stessi che si eleggono tra di loro in otto mh? E, ma è un disastro proprio tutto il complesso adesso si fa finta di niente ma non tu c'è sei il...
0: deluso o lo sapevi già?
9: Eh, per la verità lo si sa da sempre, perché chiunque si propone di questi populisti, di questi eh, fanfaroni, eh, si sa che poi all'atto pratico tutto quello che viene promesso, che viene sbandierato, all'atto pratico si rivela una nulli, una una sciocchezza proprio perché poi c'è il limite dell'uomo nel senso che eh, bisogna vedere le persone quando poi si trovano in quel posto decisionale e quindi se mantengono la loro trasparenza, onestà e bla 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 che abbiamo visto diventano esattamente l'opposto ma guardate la storia della trasparenza il movimento va bene, va bene grazie,
0: scusami ti fermo qua proprio perché appunto tu già ci hai detto che eh, non eri eh, affatto un sostenitore del movimento 5 stelle ma comunque la tua insomma l'hai detta perdonaci questa mattina andiamo più a cercare chi sostiene il movimento 5 stelle come anna che dice i massimi esperti di politica ed economia nella persona del titolatissimo ministro dell'economia ci ha appena regalato una senzione dell'europa di ben 8,5 miliardi ovviamente lui e tutti gli altri sono un fuggi d'esempio della classe politica che ha esperienza di buon governo e buona amministrazione dice ironica anna Eh, persone giovani a governare hanno il vantaggio di non avere legami con i poteri precostituiti, chi ha esperienza può essere colluso e corrotto la discriminante è l'onestà questo dice invece Andrea da Milano, pronto? pronto, buongiorno
10: salve, buon dito, solo Michele io eh, all'inizio anch'io ero un po' diciamo convinto che poteva fare bene diciamo la, la Virginia Raggi, ma poi mi sono convinto e che praticamente stava facendo dei giochi un po' sotterranei. poi si è visto anche da, mm. da come è stata criticata da Lombardi che ha praticamente fatto una critica molto severa dei rapporti che teneva con i vecchi esponenti e i vecchi funzionari della, della destra, Marra e compagnia bella e infatti l'hanno criticato aspremente non ultima anche la critica di Jacopo Fo sì. detto anche... Jacopo Fo no? praticamente ha preso le distanze
0: l'abbiamo e... sentito ieri sera e... qui da noi e... ha
10: preso assolutamente le distanze ha detto che assolutamente mh, è incapace di, di governare praticamente è manovrata da, da questa gente I quattro ehm... amici al
4: bar
5: Esatto, Senti una cosa
0: Michele, eh, ti leggo un, sì. un sms che è arrivato, dimmi sì. se sei d'accordo oppure no. Sì. Secondo voi i partiti tradizionali con tanto di esperienze e scuola di partito hanno governato bene l'Italia? L'Italia è un barile di vermi da nord a sud senza esclusioni, è impossibile fare pulizia senza sporcarsi un po'? Eh,
10: non hanno governato bene, diciamo, però abbiamo degli esempi virtuosi e questo qua bisogna dirlo, cosa che per esempio i grillini non hanno fatto è quello di prendere esempio dai comuni virtuosi, dalle amministrazioni gestite, eh, parlo del qui in Bolzano, i Verdi, quando sono stati i Verdi al governo eh, abbiamo avuto degli esempi virtuosi e cose che invece non hanno fatto loro, onestà, onestà, ma onestà è un paio di balle, cioè, Parliamo di, eh, eh, di New no, Link, posso parlare anche di altre amministrazioni. Insomma, tu sei,
0: sei molto deluso eh,
10: da noi. Mi sono deluso c'è. perché diciamo loro, quello che avevano promesso, che avevano fatto, è il fatto che del stesso modo di gestire in modo ecologista le città non l'hanno fatto e poi mh, hanno fatto molte parole al vento, dovevano prendere esempio invece e fare alleanze con i movimenti ambientalisti. Va bene. Non l'hanno fatto questo.
0: Ciao, grazie. Allora, Luigi scrive: "D'accordo con Fo al 100%, grazie per averlo intervistato ieri. Aggiungo che secondo me il movimento 5 Stelle è peggiorato dopo la dipartita di Casaleggio". Questo ci dice Luigi. Poi quest'altro, invece, ascoltatore, non è vero che i sindaci del Movimento 5 Stelle sono tutti un disastro. L'Appendino non mi sembra proprio pessimo. Il problema è la società civile dietro una città. I torinesi non sono i romani, questo grazie anche alla casta del PD che ha governato vent'anni a Roma. Allora, tra poco avremo un altro ospite, ve lo presenterò tra breve. Adesso andiamo avanti ancora con le vostre telefonate. Vi ricordo che è il microfono aperto di Radio Popolare, sono le 10 e 9 minuti. Andiamo avanti fino alle 10 e mezza, va bene, ma questo lo sapete già. E allora il numero di telefono è lo 0233 001 001. Pronto? Pronto. Ciao, buongiorno.
11: Ciao. Eh, Alberto. Eh, allora, il discorso è questo qua. Giglioli ha ragione. C'è un problema che... Eh... C'era una visione quasi salvifica di molte persone nel movimento 5 Stelle cioè, e questo continuerà a esserci eh, purtroppo per sempre. Cioè, si ritiene che ad un certo punto arrivi il nuovo che spazza via il vecchio che cambia tutto. Ma Invece, tu lo
0: sostenevi o lo sostieni il movimento 5 Stelle? No?
11: guarda, io Persona che mantiene salda la barra dei principi che sono sempre gli stessi, la giustizia sociale, il welfare. Eh. Eh, però attualmente non vedo niente, cioè siamo, siamo un po' con la, la bussola, sa, indica bene la direzione, ma mancano i punti di riferimento, mancano i partiti, manca il personale politico. E la Raggi, secondo me, su questa questione il problema della Raggi non è questa polizza, perché io rammento una cosa. Eh, poi adesso non ne parliamo più, ma Sala ha dichiarato le case che c'erano in Svizzera, mm. non ha mica dichiarate. Io guarda per lavoro l'altro giorno ero a una riunione di un gruppo interforza antimafia. Si dice dappertutto. La, 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 la FIE e la Expo era, era in, è, è, è stata creata grazie a Rondrang, è la verità. È vero Sala Sala era circondato di ladri da tutte le parti. Appena ti giravi e non ne sapevamo Vabbè, niente. Quindi... E quindi il problema vero è che va ricostruito una classe dirigente, dobbiamo farci poche illusioni,
5: mm.
11: non so però come.
0: Non... Grazie, grazie, ciao. Pronto? Sì, Pronto? sì ti sento male sì. però, ciao. sei in viva voce?
7: Sono in macchina per quello. Eh,
0: va bene, dai, proviamo a sentirti. Va
7: bene, senti. No, io ho sentito un attimo, adesso oh. ho aperto la radio, Ma però tu... eh, volevo dire due cose. Prima di tutto che... Non ho sentito il, um, l'intervista di Jacopo Fò ma del, la, la, Jacopo Fo porta un cognome eh, straordinario, ma lui a quanto pare non è che abbia...
0: Che Vabbè, cosa c'entra questo?
12: Eh.
7: No, c'entra perché sembra che sia il verbo, capito? ma no, no? non è che è il
0: verbo, un ascoltatore ha detto che era d'accordo con lui, non è che ha detto che era il verbo. No,
7: no, ma benissimo, ma non è che lui sia capito, la parola. Poi, no, non no, non l'ha, non l'ha detto
0: dire... nessuno, eh.
7: No, no, però come ha detto anche Jacopo Po, vabbè.
0: Vabbè, quindi? Eh, fosse stato suo papà in qualche maniera... Vabbè, ma tu sei un sostenitore tu... del Movimento 5 Stelle o no? No, no, assolutamente. No, allora... Un, un, un
7: osservatore,
0: però... Un osservatore.
9: Quello che mi pare di osservare sono
7: due punti. Il primo che, eh, è che è normale, diciamo, che una persona che è del, come dire, eh, nella cacca, diciamo così, Trascini, no, le persone che in qualche modo o ce l'hanno
0: portata No, non si sente più niente. Ti saluto, grazie. Era in macchina questo ascoltatore. Allora, l'abbiamo citato due o tre volte. Sentiamo allora un pezzettino di quello che ha detto Jacopo Fo eh, sulla sulla Raggi.
5: La Raggi non è riuscita a mobilitare i romani per per uno sforzo collettivo di far ripartire la città. Non è riuscita a comunicare un'idea di cambiamento in comune. Non è riuscita a fare alcune operazioni fondamentali di taglio delle spese, di diminuzione dell'inquinamento. Credo che sia una, una situazione... Molto, eh, molto difficile, non a caso c'è un gruppo e questo è unico nella storia dei partiti eh, italiani, non so se in qualche parte del mondo sia mai successo, perché c'è un gruppo che eh, diciamo è arrivato, no, la, la Roberta Lombardi è arrivata a non soltanto attaccare violentemente la, la Raggi e Marra eh, prima che scoppiasse il caso eh, giudiziario cioè. perché sono tutti bravi a dare addosso a uno quando si sono mossi i giudici, in questo caso eh, la Lombardi si è mossa non solo prima ma è andata dai giudici e ha fatto un esposto che poi è andato a, è confluito nelle prove con, che hanno portato all'arresto di Marra per cui eh, c'è anche mi sembra nel Movimento 5 Stelle molti che dicono eh, è chiaro che è stato fatto un errore colossale nella scelta eh, della Raggi. Eh, e adesso? Che che cada la sindaca e che si arriva alle elezioni probabilmente sarà difficile che il Movimento 5 Stelle venga riconfermato dopo
0: questo il faut 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 il il faut 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 il il rinvio gli elettori, gli attivisti del Movimento, ma ora siamo alla quarta telefonata di persone che non sono del Movimento. Caro Giovanni, devi sapere che non mi appare sul display la scritta quando arriva la telefonata questo è del Movimento. Io prendo la telefonata, poi inizio a far parlare, chiaramente dopo un po' si capisce e allora in quel caso insomma, non è che si può proprio sbattere giù il telefono in faccia come ha fatto Trump con il premier australiano. E, insomma, cerchiamo di autoregolamentarci in qualche modo, chiamate voi che siete del Movimento 5 Stelle perché... Oggi è molto più interessante e importante sentire la vostra opinione. Intanto io do il benvenuto a Giuliano Santoro, Buongiorno. Buongiorno. giornalista, anche lui un attento osservatore del Movimento 5 Stelle su cui ha anche scritto eh, un libro eh, che si chiama eh, Un Grillo Qualunque. Allora prima abbiamo sentito anche Alessandro Giglioli che diceva eh, insomma attenzione perché eh, la eh, Raggi si è trovata di fronte a una situazione veramente veramente difficilissima, sta facendo molta fatica, sta facendo degli errori ma non facciamo quelli che si scandalizzano insomma tutto sommato siamo siamo in Italia e queste cose le abbiamo già viste non per questo diciamo la eh, prova generale del Movimento 5 Stelle va eh, buttata tutta a mare, qual è la tua opinione?
13: La mia opinione è che, eh, lo diceva anche un po' Iacopofò, ehm, la Ratti non riesce ad avere una, una, un'idea di interlocuzione con la città, non riesce ad avere uno sguardo collettivo verso una città difficilissima da governare, probabilmente la città più difficile da governare in Italia in questo momento. Un movimento che ha sempre detto che la democrazia diretta e la partecipazione sono il suo faro, eh, oggettivamente adesso non sta avendo eh, sta avendo questo grossissimo deficit è, è, ed è impossibile, ci si appoggia ai marra per cercare di colmare questo, questa mancanza di un, soggetto, di un soggetto collettivo. Domenica pomeriggio ci sarà dopo tre anni per la prima volta l'assemblea del, dei mità pro del Movimento 5 Stelle, dopo tre anni, quindi tutto questo eh, fino ad ora è nato n- nelle stanze... Eh, più o meno virtuali della, del Movimento 5 Stelle nazionale o dei vertici del Movimento 5 Stelle romano e questo è il grosso limite eh, l- l- sì. un altro limite è sì. quello di non aver saputo uh, eh, accettare le proposte di collaborazione da soggetti della società e dei movimenti sociali romani che cercavano di interloquire in maniera anche propositiva alcune volte anche gettando il cuore oltre l'ostacolo e dicendo esplicitamente eh, proviamo a votare eh, questo soggetto anche se non lo, non lo conosciamo. Dico ancora, una per farmi capire, martedì prossimo alla sala della protomoteca del Campidoglio ci sarà una, una grande assemblea promossa da sindacati di base, movimenti, eh, molto critica verso questa amministrazione eh, dopo mesi in cui si era cercata un'interlocuzione
12: eh, mm.
13: propositiva. Eh, il bilancio quindi è negativo anche da questo punto di vista, cioè, la, la Raggi si è chiusa dentro le sue... Le sue stanze. E questa cosa, oltre a essere sbagliata dal punto di vista politico, se uno la reputa sbagliata, eh, provoca anche questi guasti. Perché non, si, non è impossibile gestire una città in
0: questo modo? Senti, secondo te eh, all'interno del Movimento 5 Stelle, noi stiamo eh, raccogliendo molte opinioni questa mattina, proprio di elettori e simpatizzanti, militanti del Movimento 5 Stelle, per farci un'idea più precisa eh, di quella che è la situazione, insomma, gli umori, le sensazioni che ci sono adesso. Secondo te quello che dà più fastidio è eh, eh, il fatto di aver in qualche modo essere andata a braccetto con personaggi poco raccomandabili o il fatto di dare l'idea di non avere in mano la città?
10: Mm,
13: direi più la prima, continua a prevalere però dentro il Movimento 5 Stelle eh, eh, il sentimento principale che è il sentimento di vendicarsi nei confronti dei tra vecchi partiti e questa, questo sentimento è ancora più forte presso i i grillini, ma anche in generale presso l'elettorato, perché il Movimento 5 Stelle ancora va fortissimo nei sondaggi rispetto ai limiti delle esperienze amministrative di governo che il Movimento 5 Stelle sta sta mettendo in campo, perché attenzione, io penso che a differenza, credo di aver capito di Jacopo Fo e di altri, io penso che Roma sia eh, una una metafora dei limiti più generali del Movimento 5 Stelle, non è un... Ha le sue difficoltà, le sue specificità, sicuramente, ma eh, in, in, praticamente in ogni luogo d'Italia, eh, in Beh, ogni piccolo a Torino,
0: posto… La, a Torino la sindaca Pendino è data in testa alla, ai sì. sondaggi di gradimento pubblicati qualche giorno fa da sole 24 ore.
13: Sicuramente, no, dire, in ogni piccolo posto ci sono scissioni eh, terribili all'interno dei, dei, dei meetup locali che si risolvono in generale con delle purazioni. Qui a Roma, Roma è troppo grande e si sono risolte con una notte lunghi coltelli che continua da mesi. E, e, e anche a, a Torino c'è stata uh, una, un, un'assemblea significativa di, di comitati, ambientalisti, movimenti locali che chiedevano il conto all'Appendino dicendole che questa svolta in fondo non c'era stata. Per cui L'appendino forse ha più capacità mm. eh, eh, della raggio a questo punto a, a, eh, le collegarsi a pezzi eh, del, delle precedenti amministrazioni, ha, ha mantenuto anche una continuità, eh, anche, sì. ha persino un ottimo rapporto con Chiamparino, insomma, diciamo così, che ha saputo muoversi meglio, però ehm, questa rottura in fondo non c'è stata. Chiamparino eh, all'Appendino eh, rappresenta forse questa questa idea del Movimento 5 Stelle come gestore più equo della, mm. eh, dell'esistente più che come rottura
0: ti faccio un'ultima domanda Giuliano eh, ma chi è che vuole far fuori Virginia Raggi dentro il movimento romano?
13: Eh, chi vuole far fuori Virginia Raggi dentro il movimento romano eh, è evidente, tutte le notizie eh, che in questi mesi sono, ci sono arrivate che sono state scritte più dure contro Virginia Raggi sono venute tutte da dentro il Movimento Romano e sono venute tutte da, 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 da quelli che, hanno, che, che si erano candidati alle comunarie contro, contro di lei e, per cui e, e, questa cosa qui che, 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 non, non dimentichiamoci che è stata negata fino a pochissimo tempo fa chi diceva che erano invenzioni dei giornalisti e che assolutamente c'era un'animità assoluta dentro il Movimento 5 Stelle Romano e, invece e, non però, è così non è assolutamente così, ora, ora questa, questa, questa cosa è praticamente, è praticamente pubblica. C'è cioè, un'altra cosa che viene poco sottolineata, eh, cerco di dirla in brevissimo, che questa, cosa, questa rottura non si manifesta dentro il gruppo consigliare, dentro i rappresentanti istituzionali, perché quella regola del, del, del vincolo dei due mandati eh, che, 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 che vige sugli su, su eletti del Movimento 5 Stelle, in qualche modo Fa, fa sì che chi viene eletto poi ci pensa due volte diciamo, a far saltare un'amministrazione perché non ha tante cartucce mm. pensate il povero Marcello De Vito contro cui è stato fatto un dostieraggio che è al secondo mandato e eh, eh, non è che si sta lamentando tanto perché Marcello De Vito a questo punto dopo se saltasse questa consigliatura avrebbe finito la sua esperienza nelle istituzioni anche questa, questa cosa che sembrava in fondo una cosa di buon senso e legata al ricambio della classe dirigente provoca delle anomalie perché uno a un certo punto arriva a un punto in cui non ha niente da perdere si gioca il tutto per tutto dentro le istituzioni in cui è stato eletto anche Virginia Raggi non ha niente da perdere non si potrebbe comunque più ricandidare quindi può andare avanti all'infinito
0: Giuliano, grazie, Giuliano Santoro, grazie per per aver partecipato, Franco dice è dura iniziare a costruire il nuovo con onestà nella melma in cui si trova Roma, bisogna considerare sempre la situazione di partenza, questo è Franco, Claudio, Roma è devastata da anni di malaffare, ora i 5 stelle dovrebbero risolvere tutto subito, la Raggi ha detto no alle Olimpiadi, cioè all'Andrangheta, ecco all'Andrangheta Expo ecco perché ha tutti contro quindi ancora la difesa della, della, della Raggi insomma da parte dei simpatizzanti o comunque sostenitori del Movimento 5 Stelle vista la Raggi ieri sera finalmente deve restare almeno per ora ma perché la stampa non parla mai di appendino Beh veramente ne parla per dire che, che è brava e perché non si occupa dei condannati PD o di sala questo dice Giovanna e voglio vedere ancora altre allora qui c'è un ex attivista del movimento, vediamo, dice mi spiace non riuscire a prendere la linea Eh, mi dispiace ma sono veramente tante le chiamate continuano a squillare i telefoni, Eh, mancano 4 minuti quindi Vedremo di fare il possibile e dovremo sicuramente prenderci un altro appuntamento per il futuro. Eh, mi spiace non riuscire a prendere la linea. Ok, ex attivista del movimento, proprio perché il movimento è costituito da persone comuni, Raggi rappresenta la parte negativa. Pensate all'inizio, alla lettera del marito della Raggi, alle cose del suo curriculum che ha omesso, leggi previti, l'inesperienza politica è un conto, ma le amicizie si scegliono, dovrebbe essere cacciata se non avviene, è perché Roma espone, cioè penso sì quindi sì, sarebbe un smacco troppo grosso Pronto?
14: Pronto, buongiorno Ciao, buongiorno eh, Come diciamo, ti chiami? Sono, io mi chiamo Gino sono un simpatizzante del, diciamo, del Movimento 5 Stelle ho anche partecipato a, a molte meet up milanese ma non sono proprio un attivista Vabbè,
0: però insomma, ok ti ci riconosci
14: Sì, sì, abbastanza diciamo abbastanza, abbastanza sì, sì, sì.
0: Eh, Quindi la Raggi cosa deve fare?
14: La radio, gli diamo un cartellino giallo così vediamo cosa, cosa. Perché sicuramente molte cose che hanno detto, cioè non mi soffermo sulle molte cose che hanno detto i, sia chi ha telefonato sia i, i tuoi interlocutori, diciamo sociologi, politologi, politologi.
0: Eh, no, di quello che pensi tu.
14: Ma io penso fondamentalmente che mh, Roma è difficile, Roma è difficile perché io la, la conosco nonostante abiti a Milano, la conosco abbastanza bene. Sicuramente la raggi, l'inesperienza, sicuramente il, mh, lo stare anche a, all'interno di un contesto, lei è un avvocato, quindi tra, mh, tra in quel mondo là diciamo è che. È, è un mondo abbastanza limpido, è un mondo abbastanza torbido, quindi... Mm.
0: Quindi tu dici cartellino giallo ma non rosso?
14: Sì, per il momento sì, dai. Grazie, lo
0: sento. grazie, ciao. Andiamo un po' veloci, poco, poco più di due minuti, pronto? Pronto? Sì, sei tu, buongiorno.
12: Buongiorno, sono Franco da Milano. Eh, ma niente, intanto bisogna dire un po' il contesto italiano... Posso dire una frase, il contesto italiano bisogna sempre ricordarsi che eh, è un contesto delinquenziale, abbiamo le, le, le concessioni governative che sono date in mano o, o alla delinquenza o a loro rappresentati o finanziati. Pensiamo alle autorità. No, non ci fare stiamo... tutto
0: il quadro, manca un minuto, la raggi cosa deve fare?
12: La Raggi, la Raggi venendo dallo studio Previti già, aveva già un pedigree che non andava bene perché non si entra nello studio Previti, noi sappiamo che nello lo studio Previti a partire dalla casata di stampa eccetera e quindi lei si deve dimettere e lasciare spazio a qualcuno che, che sia veramente, che venga veramente dal, dal popolo, che venga veramente per amministrare. Marino che aveva cominciato a rompere le palle a tutto il tessuto connettivo della grande mangiata eh, diciamo è stato cacciato dai suoi stessi perché ha tolto l'osso a tutta una serie di, 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 di bande delinquenziali che naturalmente si lì per, per sempre, ecco, quindi mh, 5 Stelle devono trovare un altro
14: rappresentante secondo me.
0: Grazie, grazie mille, ciao eh, Giuliana e così chiudiamo, riguardo alla Raggi gli errori sono una opportunità per migliorare. E lo so, mi spiace, ci sono ancora molte persone che stanno telefonando e anche altri messaggi, non riusciamo naturalmente a a, a vederle e a sentirle tutte. Mi pare che sia stata interessante questa raccolta di opinioni da parte per la stragrande maggioranza di militanti, esponenti, eh, esponenti, sostenitori, attivisti del Movimento 5 Stelle perché ci ha restituito uno eh, spaccato, per quanto limitato, eh, un po' diverso da quello della base in rivolta. Eh, c'è una base sicuramente che si fa delle domande, ma che per il momento ritiene ancora che eh, Raggi debba andare avanti, che ci siano forse degli errori, ma certamente non dei difetti e dei falli da cartellino rosso, come diceva l'ascoltatore poco fa, e che comunque eh, diciamo, non si possa parlare di un'esperienza così fallimentare tanto da minare la fiducia nel movimento, nel suo complesso. Grazie a tutti allora, tra poco le notizie, buona giornata, buon sabato, buon fine settimana anche se piove da Alessandro Principe.